0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mann sein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Meine lieben Freunde der gepflegten Kommunikation und auch alle diversen Wortkargen, die am Start sind. Wir haben heute einen besonderen Gast, den Markus Tirock bei beim Mannsein-Podcast. Der Markus hat schon über 3000 Interviews geführt, unter anderem Tom Cruise, Helmut Kohl, Sir Peter Ustinov und viele mehr zählten zu seinen Gesprächspartnern. Und ähm, deshalb ist er der ideale Gast für diese Folge zum Thema Kommunikation. Einige von euch kennen ihn bestimmt schon aus der ARD und hat unter anderem noch einen Podcast, die Interviewheldin, bildet Moderatoren aus und Menschen, die auf der Bühne was zu sagen haben und vom Publikum reden dürfen ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist, es ist mir eine absolute Ehre und ja, ganz nebenbei hat der Markus auch noch meinen Podcast verändert und zwar habe ich mal die Folge gehört mit So geht Podcast und bis zu diesem Zeitpunkt durften sich meine Gäste immer selbst vorstellen und dann habe ich die Folge gehört und der Markus hat da gesagt, nee, also der Profi, der Interview-Profi, der stellt seine Gäste vor, er spart zu so seinen Gästen peinliche Momente und seitdem stelle ich meine Gäste vor. Vielen Dank an der Stelle schon mal an den Markus und ja, herzlich willkommen Markus Tierrock beim Mannsein-Podcast und sehr schön, dass du dir Zeit nimmst für uns.
1: Nico, ich freue mich total. Also zum einen, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, wir planen das ja schon länger und zum anderen freue ich mich aber wie ein Schneekönig darüber, dass du mich jetzt so schön vorgestellt hast. Ich habe nämlich eben gerade noch gedacht, als du sagtest, okay, ich schalte mal die Aufnahme ein, habe ich gedacht so, haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass ich mich so ungerne selber vorstelle? <lacht> Hoffentlich macht er das und dann kommst du genau mit der Geschichte um die Ecke. Und ich will dir sagen, wenn ich eines mit meinem Podcast-Interview-Helden erreicht habe, dass du deine Gäste jetzt eben selber vorstellst, dann habe ich schon habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Alles super.
0: Auf jeden Fall. Markus, du bist jetzt Profi in Sachen Kommunikation. In meinen Interviews, die ich auf der Straße jetzt so geführt habe oder auch Gesprächen rund um den Podcast oder wenn mir auch Hörer schreiben, dann kommt immer wieder zur Sprache, dass so ein kennenlernen im Alltag, Kommunikation, das ist immer seltener wird. Die Leute haben Airpods drin, gucken aufs Handy, sind abgeschämt von der Außenwelt und ja, die Kommunikation, irgendwie wünscht sich jeder diese Kommunikation, aber immer weniger gehen aktiv diesen Schritt, mal auf jemanden zuzugehen und eine fremde Person mal anzusprechen. Jetzt ist meine Frage, was glaubst du, warum fällt es so vielen Menschen schwer, ungezwungen mal auf jemanden zuzugehen, ja, zum Beispiel an der Haltestelle oder beim Arzt im Zimmer und so ein Gespräch anzufangen?
1: Ich glaube, wir haben es schlicht und ergreifend verlernt. Und zwar in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich noch viel stärker als davor. Aber ich glaube, dass die ähm, Anfänge schon länger zu beobachten sind, dass es uns schon länger so gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar noch ein Nord-Süd-Gefälle gibt, ähm, dass es also in Süddeutschland vielleicht noch ein bisschen leichter ist als in Norddeutschland. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist nur so ein Gefühl. Aber ich glaube, es hat stark damit zu tun, dass die Leute sich so ins Private zurückgezogen haben. Es gab vor einigen Jahren, ist mal das Stichwort Cocooning aufgekommen, dass die Leute eben gar nicht mehr so sehr rausgegangen sind, sondern dass man seine so Wohnung schön gemacht hat und dann hat man seinen Garten schön gemacht und seine Terrasse schön gemacht und hat eigentlich viele Gründe geschaffen, gar nicht mehr vor die Haustür zu gehen und nur noch so im engsten Kreise eigentlich zu leben. Und ich glaube, dass es damit sicherlich auch schon ähm, angefangen hat, dass wir nicht mehr gewohnt sind auf andere Leute zuzugehen, sie anzulächeln, äh, mit ihnen einfach in ein ganz unkompliziertes Gespräch zu gehen und gleichzeitig, und das hatte ich eben schon ähm, angerissen und das ist so schade, dass in den letzten zwei Jahren natürlich durch die Pandemie das radikal unterstützt wurde. Also wir sind ja gar nicht mehr rausgegangen, weil es ähm, ja eigentlich auch gar keinen Grund oder gar keine Möglichkeit mehr gab. Man hat sich zu Hause zurückgezogen, wenn man draußen war, hat man, eine Maske aufgesetzt. Ich finde, das hat auch sowas verändert. Also das ging mir so am Anfang, ist mir das so besonders aufgefallen, wenn man irgendwie ähm, dann mal einkaufen war oder draußen war. Man hat kein Lächeln mehr bekommen. Und man musste selber auch nicht mehr lächeln, hat ja keiner gesehen. Und ich glaube, dass das wirklich einiges verändert hat. Und ich wünsche mir sehr, dass, wo die Pandemie hoffentlich jetzt langsam abgeflacht ist, wir viel häufiger ohne Maske anzutreffen sind, dass wir uns mal wieder ein Lächeln schenken. Ich habe das ähm, ganz vor kurzem gehabt, da ich lebe in Hamburg, bin ich mit meiner Hündin Emma spazieren gegangen und dann ähm, war da so eine, eine Ehepaar wahrscheinlich. Also die waren so, keine Ahnung, um die 50 oder sowas. So ungefähr mein Alter. Und wirkten ein bisschen orientierungslos und schauten so in ihr Handy und schauten sich irgendwie in der Gegend um. Und dann habe ich, war da Spazieren, habe ich sie kurz angesprochen. Ich habe gesagt, kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie irgendetwas? Oh ja, wir suchen die und die Straße. Ich gesagt, ganz einfach, gehen Sie einfach die Straße runter und dann ist die zweite rechts, Sie sind gleich da. Das war so nett. Also, und die waren so überrascht, weil sie haben nicht nicht gefragt oder sowas, sondern ich bin einfach kurz hin und habe gefragt, ob alles okay sei. Und daraus ist einfach ein ganz kleiner, wirklich ein winzig kleiner, aber ein schöner Moment entstanden, wo wir alle mit dem Lächeln auseinandergegangen sind.
0: Das kann so einfach sein eigentlich. ne? Und weil du gerade gemeint hast, die Leute machen sich immer nur die Wohnung schön und gehen nicht mehr raus. Bei mir ist umgedreht. Ich müsste mal die Wohnung schön machen, ich gehe nur raus. Nein, wie geht das so
1: richtig? Die raustreffen Menschen, strahlen die Menschen an und halt ihnen dein Mikrofon unter die Nase und kommen ins Gespräch. So kann man übrigens auch ins Gespräch kommen, ne? indem man sozusagen genau. so, so eine Aufgabe hat und äh, mit dieser Aufgabe rausgeht und dann mit Menschen spricht. Das ist eigentlich eine ganz, ähm, ganz schlaue Geschichte.
0: Macht Spaß und bisher waren die Reaktionen nur positiv. Also noch nicht eine einzige negative Reaktion habe ich da erlebt. Super. Ja. Du hast ja schon viele große Persönlichkeiten interviewt. Da hast du nicht viel Zeit vorher für ein Vorgespräch, denke ich mir, bei Tom Cruise oder Helmut Kohl. Da mhm. muss ja, kommst du zum Beispiel beim bulligen Raum und es geht los. Wie ist da so deine Strategie gewesen, um relativ schnell Lockerheit herzustellen, so eine vertraute Atmosphäre, dass dann die Leute sich auch öffnen können und dir die Fragen entspannt beantworten.
1: Ich habe witzigerweise gerade heute Morgen in einem anderen Zusammenhang da nochmal drüber nachgedacht und habe auch ähm, so grundsätzlich über meinen Job, über, mein, über meinen Beruf nachgedacht und was ich eigentlich für ein Typ bin. Man wird es oder viele werden es wahrscheinlich für überraschend äh, halten. Ich bin eigentlich eher auch ein, ein Typ, der eher ja so ein bisschen schüchtern ist, eher zurückhaltend ist und nicht so ganz sofort auf andere Leute zugeht. Ähm, aber in dem Moment, wo ich quasi die Interviewmütze aufhabe, wo ich sozusagen den, den Job habe, Fragen zu stellen, fällt mir das total leicht. Und das finde ich sehr spannend. Das heißt ähm es hat was mit meinem eigenen Mindset erstmal zu tun, dass ich sehr offen und direkt auch auf Leute zugehen, gehe. Dann hat man die gemeinsame Verabredung, man trifft sich zu einem Interview, das heißt, da sind ja beide, die ähm, ein Ziel damit verfolgen. Und dadurch hat man den dritten Punkt, das Commitment, Commitment des Gegenübers. Ähm, dass die halt mitmachen. Die werden ja nicht gezwungen, ein Interview zu geben. Also im besten Falle. Und im besten Falle haben sie sogar irgendwie Bock drauf. Das heißt, man hat eigentlich schon so ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Strategie. Und dann geht das sehr schnell, dann fällt es einem leicht. Das ist das eine. Ähm, das andere ist aber, glaube ich, dass man diesen Menschen wirklich mit, einer, mit seiner Persönlichkeit und mit viel Offenheit und mit einem Lächeln und äh, einfach mit viel Freude und Liebe im Herzen, sage ich immer, ähm, wenn man denen so begegnet, ähm, dann nehmen die das auf und dann gehen die damit. mit. Denn, dann ist das für die eben auch ein angenehmes Zusammentreffen. Ich glaube, das macht tatsächlich ganz viel aus, ähm, offen aufeinander zuzugehen.
0: Und ich denke mir, wenn du so generell eher zurückhaltend bist, das bin ich tatsächlich auch, wobei das die wenigsten Leute bei mir glauben, die mich kennen, aber ich bin eigentlich eher ein zurückhaltender Mensch.
1: Ja, so ist das ganz häufig tatsächlich.
0: Ja, und geh dann auf andere zu, dann ist das schon eine Art Überwindung ja. und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine gewisse Sympathie erzeugt beim Gegenüber, weil er merkt, du gehst jetzt nicht mit so einer Überheblichkeit in dieses Gespräch rein, sondern ähm da, das ist halt natürlich irgendwie authentisch
1: vielleicht. Total. Würde also, ich mir vorstellen. Total. Und wenn wir das mal umdrehen würden, und das ist ja auch egal, ob das jetzt ein Interview ist oder ob das irgendwie ein, ein privates Gespräch ist, wenn wir das mal umdrehen, Nico, und uns in die Situation ähm, erinnern oder uns reinversetzen, dass wir angesprochen werden. Wie finden wir das denn? Das finden wir doch gut. Wir freuen uns doch darüber, dass andere Menschen... Ähm, auf uns aufmerksam geworden sind und so viel Interesse an uns haben, dass sie gerne mit uns ins Gespräch kommen möchten. Das ist doch genauso, wie wir beide uns quasi über, ich glaube, du hast das erste Mal über Instagram geschrieben, also das war sozusagen unser Kanal. Genau, ja. So wie wir eben auch äh, in Kontakt getreten sind. Du hast irgendetwas von mir gehört, hast mich angeschrieben und hast gesagt, Mensch, Markus, ich hab dich gehört. Das fand ich sehr sympathisch ähm, und daraus hat sich dann eben eine, äh, eine Kommunikation zwischen uns ergeben. Das fand ich doch toll, das fand ich doch sehr wertschätzend ähm, und ich fand es äh, mutig von dir, dass du einfach so offen auf eine fremde Person zugegangen bist und das quittiere ich dann eben hoffentlich eben auch mit Freundlichkeit und mit Offenheit. Und das ist auch meine Erfahrung jetzt bei diesen Interviews, weil
0: die Leute gehen nicht aufeinander zu, aber es gibt gar keinen Grund, weil wenn man sich ja. traut, ich habe jetzt jemanden angesprochen, der saß auf einer Parkbank alleine und er sagt mir, der sitzt da seit Jahren alleine, der wird eigentlich nie angesprochen und wir haben dann uns super unterhalten und ja, vielleicht auf den ersten Blick hätte man auch gedacht, naja, ich weiß nicht, kann ich da jetzt wirklich hingehen? Der hat auch eher so abweisend gewirkt, aber dann war er total nett und hat sich gefreut, dass jemand auf ihn zugekommen ist.
1: Wahnsinn, oder? Ja.
0: Und das finde ich schon sehr spannend, auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt auf mein Gegenüber zugehe, wie du jetzt bei den Interviews mit den Prominenten, sage ich mal, ähm, ist ja Vertrauen, dass jemand dir vertraut, wichtig. Und wie kann ich denn jetzt in so einem Gespräch relativ schnell so ein Vertrauen herstellen? Ob das jetzt ein Date ist oder auch irgendwo, vielleicht bei einer Bewerbung, egal wo. Ja, Wie kann ich da relativ schnell so eine Vertrauensbasis entwickeln?
1: Ich glaube, das Erste ist wieder das, was ich eben schon angesprochen habe. Das ist so ein, so ein Bereich von Mindset, also dass man innerlich bereit ist, sich wirklich und echt in der Situation zu zeigen und auch eine echte Begegnung in dieser Situation zu haben, sich wirklich begegnen, Also nicht nur damit beschäftigt ist, Instagrammable zu sein, also besonders gut auszusehen oder besonders lustig zu sein. Ähm, klar, dass das, das versucht man natürlich auch, man versucht ja irgendwie auch einen guten Eindruck zu, äh, zu gewinnen. Aber eben dieses Echtsein und vielleicht auch mal etwas überraschend persönlich Privates zu zeigen, also so ein bisschen in Vorleistung, in Vorkasse zu gehen und zu sagen: Guck mal, ich lege mal meine Schutzschilder ab und zeige mich verletzlich, unperfekt, angreifbar, so wie ich halt wirklich bin. Das muss, glaube ich, im gewissen Maße passieren. Sonst ist es vielleicht auch auch, das ist es eine Überforderung für den anderen Menschen. Aber das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, dass das eben von der anderen Seite dann auch reflektiert wird und, und auch so wiedergegeben wird und wiedergespiegelt wird. Dass man dann wirklich eben sagt, okay, ähm, wir gehen ganz offen aufeinander zu. Und das ist so das eine. Wie kann man das erreichen? Ich glaube, das kann man zum einen darüber erreichen, dass man sich echt in die Augen schaut. Das ist etwas, was ähm, ich in meinem Beruf ganz extrem mache, Menschen in, den, in die Augen zu schauen, um eben diese Nähe herstellen zu können. Und ich erinnere mich mal, dass ich auf irgendeiner Party war und da hat irgendjemand zu mir gesagt, oh, Markus, warum schaust du mir eigentlich immer so in die Augen? Und dann sage ich, <lacht> oh, Entschuldigung, das war jetzt gar nicht absichtlich oder sowas. Ich glaube, das ist eine Berufskrankheit. Ähm, ist aber tatsächlich so. Ich glaube, dass man über dieses sich gegenseitig in die Augen schauen und den ne, Blick auch standhalten, dass man durch dadurch einfach Nähe ähm, herstellen kann, das ist, glaube ich, etwas, etwas sehr Wichtiges, ja.
0: Und sich dann auch gesehen fühlt. Ja, genau. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes dann.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, es gibt ja so Menschen, die, die können einen so gar nicht in die Augen schauen. Und die gucken auch tatsächlich beim Reden eher zur Seite oder auf dem Fußboden oder sowas. Oder noch schlimmer, so knapp an einem vorbei. Ähm, ich hatte mal einen Chef, der war so, ja. Ich kann <lacht> da gar nicht zuhören. Also ich merke einfach, wie schwer es mir fällt, dann mich auf so einen Menschen einzulassen, weil ich immer denke, so hallo, steh doch vor mir, guckt mich doch an, dann, dann äh, kommen wir schon zu irgendeinem interessanten Gespräch und die weichen einen so aus und ich glaube, dieses Ausweichen ist eben nicht nur der Blick, der einem ausweicht, sondern ich glaube, die weichen einem dann eben auch auf der mentalen Ebene vielleicht aus.
0: Ja, und das signalisiert halt, ich möchte was verbergen in irgendeiner Form. Weil klar, wenn ich jemanden in die Augen schaue, genau. kann ich schon noch einiges ablesen. Ja, ja,
1: genau. Das ist aber genau diese Offenheit, von der ich meinte, ja. dass es ja auch sehr, sehr schön sein kann, so eine Offenheit zu nennen. Es gibt, es gibt in Hamburg eine Bar, das ist total lustig, die haben immer eine sehr außergewöhnliche Speisekarte, eine Getränkekarte. Und ähm, da hatten sie, die wechselt alle paar Wochen. Und da hatten sie vor einiger Zeit hatten sie einen Test drin, ich glaube, mit 83 Fragen oder sowas, der wurde irgendwann mal dazu entwickelt, damit Leute sich verlieben. Also wenn man diese 83 Fragen sich gegenseitig Ach, okay. stellt und Antworten darauf gibt, das waren zum Teil auch sehr intime Fragen dann gab es damals ein wissenschaftliches Experiment mit dem Ergebnis, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Leute sich verlieben, ist größer als an. Aber es ist egal. Und da ist eine Aufgabe zum Beispiel dabei gewesen, sich zwei Minuten lang in die Augen zu schauen. Nicht zu sagen, sich nur zwei Minuten gegenseitig in die Augen zu schauen. Das ist ein krasses Erlebnis. Ich meine, das macht man ja normalerweise wirklich nicht, aber es ist ein krasses Erlebnis.
0: Ich hatte Nina Deisler bei mir zu Gast im Podcast und im Gegenzug hatte sie mich eingeladen zum Seminar und da ging es dann eben auch darum, dass man fremden Menschen, die man da jetzt getroffen hat, genau was du jetzt gerade beschrieben hast, in die Augen konstant über einen gewissen Zeitraum schaut.
1: Krasse Erfahrung, war schon, oder?
0: War schon, ähm, ja, teilweise auch unangenehm irgendwie so, weil konnte man nicht einschätzen, also…
1: Ja, ich glaube, dieses, dieses Unangenehme entsteht dadurch, dass man, das ist dann so eine hohe Dosis, ne? Man weicht dann ja. nicht aus, man, also man, man, wenn wir diese Übung machen würden, dann würden wir wahrscheinlich so nach, hm, weiß ich nicht, 25, 30 Sekunden das Gefühl haben, so jetzt ist gut, jetzt gucken wir mal woanders hin. Und diese Übung geht ja quasi über diesen, über diesen Punkt noch rüber. Ähm, und das ist schon, ja, ist schon Seelenstriptease.
0: Auf jeden Fall haben das auch die Frauen gesagt, die ich interviewt habe zum Thema Date und <lacht> was Frauen wollen, dass ein Mann Blickkontakt halten kann. Also ihr habt es oh ja. mal jetzt gehört, es ist wirklich wichtig, Blickkontakt ist essentiell. Ja. Ähm, viele der Frauen sagen auch bei mir im Podcast, ähm, Sie würden sich wünschen, dass die Männer ein bisschen origineller in der Kommunikation wären. Das wäre relativ <lacht> einfach strukturiert teilweise, das ganze Ding. Die Ansprache, ja, du bist öfter hier und beim Date kommt dann auch nicht ganz so viel, sondern immer nur die üblichen Fragen. Was ist dein Beruf? Was ist dein Hobby? Was isst du gerne? Hast du da, hast du vielleicht Tipps, wie man ein bisschen kreativer wird in der Kommunikation?
1: Ich bin Single. Nein, ich habe keinen Tipp. Ja,
0: ja. ja, ich bin ja auch Single, aber scheinbar bei mir ist auch nicht so kreativ. Keine Ahnung.
1: Aber lass uns mal auf den Punkt eingehen mit der originellen Einstiegsfrage. Ähm okay, dass dieser Wunsch geäußert wird, das glaube ich ja noch, aber ich glaube gar nicht, dass es nötig ist. Ähm ich glaube, also wenn es wirklich um die Einstiegsfrage, um die allererste Frage geht, ich glaube, das ist echt egal, was man sagt. Ich glaube auch, dass es reichen würde, einfach nur ein scheues, verschüchtertes Hallo zu sagen und dass auf der anderen Seite ähm, ja ganz schnell die Entscheidung getroffen wird, finde ich interessant, werde ich mich mit unterhalten oder was will der denn irgendwie von mir, mit dem möchte ich gar nicht sprechen äh, oder Flucht oder was auch immer. Also ich glaube, dass diese Entscheidung sehr, sehr schnell fällt. Und ich glaube, dass diese Entscheidung nicht zum Kriterium hat, hat er eine besonders intelligente Frage gestellt. Ähm, sondern ich glaube, man 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 sieht jemanden und dann hat man da irgendwie eine Meinung zu. Was aber, und, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, was du beschrieben hast, ähm, wenn es dann darum geht, sich kennenzulernen, also wirklich sich kennenzulernen, sich auszutauschen, ähm, sich gegenseitig ein bisschen mit, ist so ein Spaziergang durch das eigene Leben quasi, äh, mit den gegenüber zu machen, dann bin ich total bei dir. Ähm, dann ist es ja, das ist ja furchtbar, dann irgendwie so abgeklappert, abgefragt zu werden, Hobbys, Stadtteil, ähm, rauchen oder nicht rauchen, Lieblingsessen, keine Ahnung. Das will ja keiner wissen. Ich glaube, da geht es dann eher darum, ähm, tatsächlich in ein Gespräch einzusteigen, sich ein Thema zu, sorgen, zu suchen, das einem gemeinschaftlich, also zusammen interessiert und sich darüber auszutauschen und zu da unterhalten. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Ich glaube, es ist viel wichtiger, ein Gefühl für das Gegenüber zu bekommen, miteinander sich zu unterhalten, als die, die Checkliste abzuklappern, oder?
0: sehe ich genauso und ich freue mich auch, dass du das jetzt gesagt hast, weil eine Folge vor uns hatte ich das Thema Ansprechangst und da habe ich auch den Leuten rübergebracht, dass ähm, ich plädiere für eine natürliche, normale Kommunikation ja. hinzugehen und auch hatte ich auch eine Frau interviewt und die hat gemeint, frag mich doch einfach, wie es mir geht und dann können wir uns weiter unterhalten. Die war auch ehrlich und alles, was dann so gestellt ist, das hat für mich auch mehr mit Schlaum, äh, Schaum, Schaumschlägertum zu tun, als mit einer offenen Kommunikation, wo ich dann was von meinem Gegenüber auch erfahre. Ja? Ja. von daher...
1: Und das ist dann vielleicht auch gar nicht so natürlich, dann hat jemand sich irgendwie ganz tolle Gedanken gemacht und dann sitzt man da, bekommt diese Frage oder diesen Satz, weiß man gar nicht, was man machen soll und dann wird es nochmal schwieriger oder sowas. Also von daher bin ich auch dafür, ich freue mich wirklich eher ganz normal angequatscht zu werden, auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen blöd ist, ist auch egal. Ja. Wenn die oder derjenige mir einfach sympathisch ist, dann geht man ins Gespräch und wenn nicht, dann ist es halt auch schnell wieder vorbei, ist okay.
0: So ist es und alles andere entwickelt sich dann und wie es meine Oma schon gesagt hat, wenn es passt, passt und alles andere kann man nicht erzwingen, auch nicht mit auswendig gelernten Floskeln.
1: Oma hat recht.
0: Ja, ich sage ihr schöne Grüße, ihr lebt noch die Oma. Oh toll. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja Situationen, ähm, wo ich mit meinem Gegenüber, kenne ich auch, sitze und auf einmal stockt das ganze Ding. Dann könnte man natürlich sagen, so wie wir es jetzt beschrieben haben, da passt was nicht, soll nicht sein. Aber vielleicht will ich ja doch die Situation noch ähm, retten und möchte diese Kommunikation, die jetzt total verstockt ist, auflockern und will die wieder in so eine Richtung führen, wo beide sich entspannt fühlen und ja wieder Spaß dran haben zu kommunizieren. Kannst du da uns einen Tipp geben, wie man das so eine festgefahrene Kommunikation noch retten kann?
1: Ja, und ich glaube, solche Situationen kommen ja häufiger vor, ähm, als einem jetzt vor Augen äh, vor Augen kommt. Es muss ja gar nicht. Die, die anstehende mögliche Paarentscheidung sein oder sowas. Es kann ja einfach sein, nehmen wir mal an, äh, Nico, du hättest mich eingeladen irgendwie zum Abendessen und noch eine andere Freundin oder einen Freund oder sowas und du gehst kurz in die Küche und man kennt sich nicht und dann sitzt man da irgendwie wie so zwei Karpfen auf dem Sofa und weiß nicht, was man sagen <lacht> soll. Das kann ja auch sein. Also gar nicht sozusagen, dass da so eine emotionale ähm, Idee dahinter ist. Ähm, na, ich glaube, das funktioniert nur, indem dann halt einer oder eine die Führung übernimmt und das Ding mal in die Hand nimmt und sagt, okay, ich stelle jetzt einfach mal Fragen. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, ähm, finde ich eigentlich so blöd, aber es stimmt halt, wer fragt, der führt. Ähm, das heißt, ich habe natürlich die Möglichkeit, über Fragen mein Gegenüber ins Reden zu bringen. Ähm, so wie du es jetzt auch machst im Interview. Also, es ist gut, sollte vielleicht keinen Interviewcharakter haben. Ähm, aber indem man interessierte Fragen stellt oder sowas, hat man die Möglichkeit, ja, zumindest schon mal irgendwie so eine, eine entspannte Kommunikation zu geben. Ähm, und vielleicht findet man ja auch relativ schnell ein Thema, über das man sich wirklich austauschen kann. Und das ist übrigens noch etwas, das viel mir eben nicht ein, beziehungsweise es viel unter den Tisch. Ähm, auch wenn Leute sich kennenlernen, was du sagtest, wenn, wenn, äh, wenn das ein Date ist oder irgendwie sowas. Ähm, das Zuhören, oh mein Gott, wie wichtig ist das Zuhören und ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, ähm, was dir zurückgespielt wird, wenn du mit Leuten sprichst, was ist ihnen wichtig bei einem Date. Ich glaube, es ist einfach so wichtig, dem gegenüber zuzuhören ähm, und zwar nicht immer nur aus dieser eigenen Perspektive nach dem Motto, ja ist bei mir auch so und dann erzähle ich meine Geschichte dazu sondern wirklich zuzuhören, um den anderen versuchen zu verstehen und, und dieses Bild zusammenzubauen, was, was ähm, der oder die andere gerade versucht zu, zu malen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Also gute Fragen stellen und dann eben auch zuhören, sich darauf einlassen und selber so Offenheit zeigen, ein bisschen erzählen. Und wenn es so richtig festgefahren ist, dann kann man ja auch sagen, boah, das ist aber jetzt eine ganz unangenehme Situation. Wir sitzen hier und und sagen gar nichts mehr. Und wenn man dann da wenn es einem dann gelingt, da Humor reinzubringen oder so, ähm, ich glaube, das entspannt dann schon.
0: Und zur Not hat ja jeder sein so Handy dabei.
1: <lacht> ja, aber das ist ja wie ein Verhaschen. das ist ja noch schlimmer. Das sieht
0: man ja auch ganz oft, dass dann Leute irgendwo sitzen, auch, auch Paare. Ne? Und jeder guckt nur ins Handy und es gibt gar kein Gespräch mehr. Ne? Das ist ja auch Wahnsinn. Das
1: ist so ein klassisches ähm, Foto, finde ich, oder so ein klassisches Motiv, ähm, auch in einem Urlaub wenn man da irgendwie, oder beim Essen gehen oder sowas, wenn man da andere Paare beobachtet, die dann tatsächlich zu zweit, also sich ja verabredet haben, um essen zu gehen, und dann sitzen sie dann da und dann sagen sie nichts. Und ich finde, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, es ist echt frustrierend und man denkt so, oh mein Gott, die haben sich gar nichts mehr zu sagen. Und dann kann es aber auch sein, dass dieses Paar so eng miteinander ist, dass die diese Stille auch miteinander teilen und aushalten können. Also es kann auch was Positives sein.
0: Okay, das habe ich jetzt unter diesem Aspekt noch nie gesehen. Ja, aber
1: also so Paare, interessante
0: Sichtweise, ja. so
1: Paare, die irgendwie, keine Ahnung, 70 Jahre verheiratet sind. Ähm, ich vermute mal, dass die alle Themen dieser Welt echt hoch und runter diskutiert haben und besprochen haben. Vielleicht braucht es dann da gar nicht diesen Austausch sondern es reicht beiden, und das meine ich ganz positiv und wirklich, es reicht beiden, miteinander zu sein, finde ich, das finde ich auch einen schönen Gedanken.
0: Gut, ich hatte jetzt hier mal eine Familie gesehen, die Eltern und zwei Kinder und da hatten alle vier beim Essen dann das Handy in der Hand. Ja, das
1: und meinte ich äh, mit dem anderen Beispiel.
0: <lacht> genau, das fand ich dann schon ziemlich extrem. Aber okay, wahrscheinlich auch ein schöner Abend <lacht> auf eine andere Weise.
1: Da, sie machen ein schönes Bild, was sie dann bei Instagram irgendwie äh, Ganz genau, zeigen. das Essen
0: muss stimmen, dass es gut fotografiert werden kann, ja. Was sind denn jetzt die No-Gos in Kommunikation? Also worauf achtest du selbst und was würdest du sagen, ist so ein No-Go, was man auf jeden Fall umschiffen sollte, wenn man jetzt jemanden kennenlernt?
1: Ich glaube, so Ironie und Zynismus ist ein bisschen schwierig, weil um Ironie und Zynismus zu verstehen, muss man wahrscheinlich die den anderen Menschen schon ein bisschen kennen, wenn man das gar nicht so einsortieren kann, ob das jetzt echt ein richtig mieser Scherz war oder ob das eigentlich nur etwas Überhöhtes ist. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann finde ich, das habe ich ja eben schon angedeutet, ach, ich muss dir gleich noch von einem, von einem, von einer Geschichte erzählen. Und dann dem anderen eben auch zuhören, ne? wirklich zuhören. Ich habe tatsächlich mal ähm, eine Person kennengelernt, waren dann, glaube ich, Essen oder was Trinken, was Trinken, glaube ich. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich komme einfach, ich kann gar nichts sagen, weil ich einfach nicht dazwischen komme. Und das mir. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich die Zähne nicht auseinanderkriege. Ähm, das fand ich echt unangenehm und habe es dann sogar angesprochen. Und damit habe ich natürlich... Wirklich dieses Date auch, ge, 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 äh, also das hat dann hat dann nicht mehr gut funktioniert. <lacht> ähm, war mir aber einfach zu blöd, wo ich gedacht habe, also wenn man so gar kein Interesse an mir, an meinem Leben und an meine Sichtweisen hat, dann muss ich auch nicht meine Zeit irgendwie her schenken. <lacht> das habe ich gesagt. Also ich glaube, es ist wichtig, dass es ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Fragen stellen und zuhören hat. Das ist, glaube ich, schon ein guter guter Anfang. Und eben nicht nur immer von sich auszugehen. Ja, sonst wird
0: es relativ schnell unangenehm und ähm, das haben ja auch schon die Damen im Podcast gesagt, dass sie ihre Horror-Dates, mal eigentlich die Dates, wo jemand gar keine Fragen gestellt hat, genau was du beschrieben hast und nur von sich erzählt hat und ja, das ist nicht schön sowas.
1: Und wenn dann auch noch solche ähm, solche Wertegeschichten aufeinander knallen, also nehmen wir mal an, du hast da jemanden, der, weiß ich nicht, mein Haus, meine Rolex, mein Pferd, mein irgendwas und man ist selber gar nicht so unterwegs oder sowas, das finde ich ja Ganz unangenehm.
0: Da kann ich nur zustimmen, weil ich bin da auch in dieser materialistischen Welt null unterwegs und kann da auch nicht ähm, mitreden. Jetzt habe ich das geschafft, hatte ein Date, habe Fragen gestellt, habe zugehört. Ja, ist alles richtig gut gelaufen. Wie wirfst du das Date jetzt wieder los? Nee, jetzt will ich noch ein Highlight setzen. Ja. Jetzt will ich noch eins obendrauf setzen. Und da wäre meine Frage an dich, ja, was ist bei dir so ein Highlight? Wo, was bleibt dir positiv in Erinnerung? Außer, dass er jetzt zugehört hat, das Gegenüber, wo du sagen würdest, wow, das ist wirklich Kommunikation auf höchstem
1: Niveau. Naja, wenn es geistreich ist, ne? Das ist, ähm, wenn es geistreich ist, dann finde ich, beeindruckt es ein oder mich beeindruckt es dann sehr. Ähm, ich hatte, du hattest es vorhin schon gesagt, ich habe über 3000 Interviews geführt ähm, und da waren mitunter sehr, sehr geistreiche Menschen dabei. Ähm, Roger, Willemsen, Roger Willemsen, mein Gott, zum Beispiel, ein, ein deutscher Autor, Moderator und Journalist, der leider vor ein paar Jahren schon verstorben ist. Ähm, er war wahnsinnig geistreich. Und sich mit dem zu unterhalten, das war, das war wie ein Sieben-Gänge-Menü. Das war unfassbar. Der war sozusagen ein Sterneküche in seiner Kommunikation, weil er einfach so schlaue Dinge gesagt hat. Ähm, da konnte man sich zurücklehnen und konnte ihm zuhören, ohne dass es irgendwie unangenehm war. Also geistreiche Kommunikation, das ist, also das ist wirklich die Sterneküche. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen tagesformabhängig und äh, da muss man im Flow kommen. Das passiert nicht so oft. Ja, es passiert nicht so oft.
0: Ja, ähm, also hier in Frankfurt auch nicht ganz so oft. <lacht> ist, mein, ist mein Eindruck, aber es ist immer schön. Ich glaube, das Wenn's hat nichts mit
1: der Region zu tun, Nico.
0: Nee, das hat nichts mit der Region zu tun. Es ist halt einfach schön, wenn jemand wertschätzend mal auf jemanden zugeht. Dann muss man gar nicht so riesige Highlights in dem Sinne sitzen, sondern müssen sind immer die Dinge in Erinnerung geblieben, wo eine fremde Person wertschätzend, Wer das mal gesagt hat, was ihr denkt und gewisse Dinge sind mir heute noch in Erinnerung geblieben, so Komplimente oder einfach eine Aufmerksamkeit, dass jemandem was auffällt, ja, ist ja auch was Schönes, muss ja nicht immer Gott weiß was sein.
1: Wo du Komplimente sagst, das ist ja auch spannend, ist ja gar nicht so leicht, mit Komplimenten auch umzugehen, ne? also ich finde Kompliment zu machen, das fällt mir relativ leicht, weil man ja bei jedem Menschen etwas sieht und findet oder hört, wo man sagen kann, Alles ah, super ist aber toll, also das sieht toll aus, das ist gut gelungen, äh, tolle Fertigkeit, tolle Fähigkeit oder sowas. Das sehe ich so schon sehr schnell, weil ich so vom Grund auf jemand bin, der auch eher auf das Positive guckt. Ähm, und wenn einem dann selber ein Kompliment gemacht wird, also bei mir sagen manche Menschen halt, du hast so eine schöne Stimme, ich kann dir so, so gut zuhören. Und dann merke ich schon, wenn ich jetzt selber darüber spreche, dass ich ein bisschen rot werde und ein bisschen verlegen werde, weil man gar nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Und dann macht man so ein verdrucksten äh, Danke <lacht> und ist ein bisschen beschämt. Eigentlich ja Quatsch. Ja, man kann sich ja eigentlich total darüber freuen, dass das Gegenüber eben auch so ein Kompliment ausspricht.
0: In meinem Podcast gebe ich den Leuten immer mit, was du halt ausstrahlst, kommt in irgendeiner Form zurück. Und das ist hochinteressant, weil seitdem ich das jetzt mache und gehe auf Leute zu, ja Interviews und praktiziere die Wertschätzung, also die letzten Wochen und Monate, so viel Komplimente, wie ich da von wildfremden Leuten bekommen habe, habe ich meinem ganzen Leben noch nie gekriegt. Also, und auch, das ist wirklich gar so. nicht
1: im Zusammenhang mit, der, mit diesem Interview, mit dem Podcast gestimmt? Null.
0: Ich habe also, hab mir eine neue Jacke gekauft, habe die, die ziehe ich direkt an, gehe aus dem Kaufhaus raus, 500 Meter gelaufen, oh, das ist aber eine coole Jacke von der wildfremden Person. Wow. Das ist so das, was ich den Leuten halt mitgeben will, bei mir auch im Podcast, dass du öfter mal auf andere zugehst und dann entwickelst du so eine Ausstrahlung, glaube ich, dass das auch den Leuten einfacher fällt, vielleicht mal auf dich zuzugehen. Das ist so mein Eindruck.
1: Guter ja. Eindruck.
0: Also, das Thema Offenheit,
1: ne? dass man sozusagen genau. nicht nur äh, selber offen ist, sondern dass man, dass man, diese Offenheit einem dann auch anmerkt.
0: Mhm. Ja, und das, was man einfach rausgibt, irgendwo in irgendeiner Form wieder zurückkommt, das ist meine Lebenserfahrung.
1: Und andersrum ähm, ist ja auch so, ne? Also wenn man so eine grantige Phase hat oder sowas, kann man ja, kann man ja fünfmal drauf verwetten, dass einem irgendjemand begegnet der einen so richtig blöd von der Seite angewandt hat.
0: Genau, dann, dann kommt auch, passiert auch nichts. Also kann ich rausgehen, wenn ich einen schlechten Tag habe. Jeder hat seinen, seine schlechten Tage ne? und gehe raus, dann passiert gar nichts. Yeah. Ne? Und einen guten Tag, Kommunikation, Kompliment, dann ist was ganz anderes.
1: Kannst ja. du mit Komplimenten umgehen?
0: Mittlerweile ja. Früher glaube ich eher weniger, aber mittlerweile schon. Kann ich dann, und ich freue mich da noch lange drüber und weiß es auch sehr zu schätzen. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, ja. muss ich sagen. Ich hatte mal hier vor Jahren einen Tag, da ging es mir gar nicht gut. Also richtig schlecht ging es mir da sogar an dem Tag. Und dann war ich im DM an der Kasse und vor mir war eine Frau mit Kinderwagen und ich hatte so einen schwarzen Mantel an, ich war komplett schwarz, glaube ich, angezogen, aber nicht wegen der Stimmung, sondern dann einfach, weil ich generell gerne schwarz angezogen habe, also schwarze Kleidung habe, dunkler her. Und dann ist der Kinderwagen losgerollt und ich habe den mit so einem Finger so angehalten. Und dann kam hinter mir ein Mann im Anzug zu mir und meinte, Entschuldigung, sie sind ein sehr cooler Mann. Einen schönen Tag noch. Und er hat mir den Tag gerettet im Endeffekt, weil ich fand es so schön, diese Wertschätzung in dem Moment. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, habe auch null Ausstrahlung gehabt an dem Tag, null. Und seitdem weiß ich, was für eine Bedeutung ein Kompliment haben kann.
1: Wolltest ja. du eigentlich unter dem Radar hergehen und dann... Äh, genau, ich aber ich schnell raus, was
0: kaufen, schnell wieder heim und ja. seitdem versuche ich halt auch anderen Leuten ein gutes Gefühl zu geben und auch Komplimente zu
1: machen. Ach gerade. und es sind, es sind doch ja. eben auch diese Kleinigkeiten, oder? Äh, mal eine Tür aufzuhalten, mal irgendwie Platz zu machen, an der Kasse mal zu sagen, ach hier, die drei Teile, gehen sie vorbei. Genau. Das sind doch wirklich so Sachen und da freut man sich doch drüber.
0: Das tut niemandem weh und versüßt einem anderen Menschen vielleicht den Tag. Mhm. Und ich, das ist jetzt bei mir schon, das ist ja schon fünf, sechs, sieben Jahre. Ich habe keine Ahnung, wie lange das her ist und hat jetzt hier den Einzug in die Podcast-Folge geschafft. Also von daher ist es mir in Erinnerung geblieben. Krass, ne? oder? Ja, das ist echt krass. Und ja, in Zeiten, da kommen wir auch zur nächsten Frage von Digitalisierung, Likes. Ja, machen Smiley, Story-Reaktion, die 100 Prozent, ganz toll, ganz toll oder die Flamme. Das ist ja alles nicht dasselbe wie im Alltag. Im Alltag, da können wir keine Flammen äh, vergeben. Ne? Da müssen wir halt jemandem das sagen in Form von Kommunikation. Und nachdem das immer weiter zurückgeht und ähm, auch viele Jüngere, die ich da frage, die sagen, die wollen gar auch nicht telefonieren. Die wollen nur WhatsApp. <lacht> Und denen ist es schon unangenehm, teilweise irgendwo anzurufen, eine Pizza zu bestellen. Das wollen die alles nur noch online. Ja, Also Kommunikation, das gesprochene Wort ist vielen unangenehm. Also es wurde mir jetzt auch offen gesagt. Ja, Und da wäre meine Frage an dich, wo siehst du die Menschheit in 10, 20, 30 Jahren, was das Thema Kommunikation an, angeht? Sind wir da nur noch zu Hause komplett degeneriert mit dem Handy oder mit so einer Google-Brille? Oder was passiert da mit uns? Nico,
1: ich wollte das gerade mit der Google-Brille sagen. Du hast ja eingeführt ähm, das Thema und hast gesagt, ähm, auf, auf Social-Kanälen fällt es einem leicht, mein Like zu geben oder eine Flamme oder 100 Prozent. Ähm, aber zu sprechen ist halt schwierig. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, dass irgendwie so die, nee, die Augmented-Reality-Zeit, äh, also die Brillen, die quasi die Realität durch weitere Ebenen jetzt sage ich schon vervollständigen, das stimmt ja gar nicht, aber ergänzen, dann wird es ja bald so sein, dass wir wahrscheinlich im Vorübergehen jemanden noch mal einen Like zuschmeißen können. Oh Gott. Doch, könnte ich mir <lacht> wirklich vorstellen. Ja. Es gibt auch auf Netflix, habe ich ja auch mal so eine, so eine Zukunftsserie zu gesehen, da gehen die Leute aneinander vorbei und geben sich halt irgendwie immer Sterne oder Herzchen oder irgendwie sowas, dann steigt dein Love Score oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, du siehst, ich ah eier ja, hier ein bisschen rum. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich echt keine Idee habe, weil die Welt sich so wahnsinnig schnell entwickelt, wie das in fünf bis zehn Jahren aussehen wird. Weil ich mir, zehn Jahre, wir haben mit 2022. Das war 2012. Ich weiß gar nicht, was 2012. Ähm, Gab es da schon Instagram? Nein, ich glaube nicht.
0: Nicht in dieser extremen Form und ja, dann sind wir wahrscheinlich irgendwann alle nur noch als Online-Avatar <lacht> unterwegs.
1: Aber du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, es wird einfach viel verändern. Man sieht es ja auch. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, glaube ich, was so die die Schreibfähigkeit von den Menschen von jüngeren Generationen auch angeht, dass sie eben gar nicht mehr mit der Hand schreiben können, dass die Sätze kürzer werden, der, der, die Sinn Einheiten werden kürzer, äh, die Rechtschreibung wird schwächer. So etwas verändert tatsächlich ja eine Gesellschaft und eine Kultur. Ähm, jetzt will ich aber nicht irgendwie den Kanon unserer Großeltern singen. Deine Oma sagt, weiß ich nicht, ob deine Oma das hat. die sagt, früher war alles besser. Ähm, es verändert sich einfach. Das wird auf der einen Seite vielleicht weitere Vorteile bringen und auf der anderen Seite vielleicht eben auch nicht.
0: Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt schon interessant in der Stadt, wenn man an der Haltestelle steht und schaut mal nach links und nach rechts. Alle Kopf runter. Alle Kopf runter, alle Handy, alle Kopfhörer. Da komme ich mir manchmal vor, als wenn ich der einzige Anwesende wäre, mhm. so ein Außerirdischer und denke mir so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ne? Was für ein Planet ist das denn hier? Das
1: ist auch, ähm, wenn man im Bus ist oder sowas oder in der Bahn, auch alle ähm, auf den Geräten. Das stimmt schon.
0: Jetzt hatte ich dich ja angeschrieben, weil ich die Folge gehört hatte mit dem Gio von So geht Podcast mhm. und fand deine Art, wie du kommuniziert hast, das fand ich halt mega wertschätzend und sehr, sehr angenehm zum Zuhören. Mhm. Da hat man einfach gemerkt, das ist bei dir, bei dir nicht aufgesetzt, sondern das ist deine Persönlichkeit, die da halt rauskommt, wenn man zuhört. Und somit ist ja wertschätzende Kommunikation ein Faktor, der in Erinnerung bleibt, positiv in Erinnerung bleibt. Was kannst du denn jetzt den Zuhörern, Zuhörerinnen empfehlen, wenn Sie jetzt sagen oder überlegen, wie könnte ich denn meine Kommunikation verändern, so dass ich auch öfters positiv in Erinnerung bleibe. Wo würdest du da ansetzen, was wären da so allgemeine Tipps vielleicht, dass ich aus dem normalen Alltags dort, wie geht's, ja es geht so, immer weiter und was macht die Arbeit, also wir kennen ja alle diese Gespräche, ne? aus Fitnessstudio oder aus Vereinen oder sonstigen Begegnungen, dass man da hervorsticht mit einer anderen Art der Kommunikation, wo das Gegenüber sagt, jawohl, mit dem würde ich mich gerne mal zusammensetzen.
1: Ich finde ja das, was du eben reingebracht hast, dass das, was man ausstrahlt, dass man das zurückbekommt, das finde ich eine ganz tolle Überlegung. Und das bewusster einzusetzen, sich also mal Gedanken darüber zu machen, was strahle ich denn aus? Wie offen bin ich denn? Wann bin ich das letzte Mal auf eine fremde Person zugegangen und bin da irgendwie, in, auch wenn es nur ein Minigespräch war, bin in so ein Minigespräch eingestiegen, wie wirke ich vielleicht für Außenstehende? Das kenne ich von mir auch, dass ich manchmal, wenn ich so in Gedanken bin, dann wirklich auch nicht so, so als müsste man mich jetzt unbedingt ansprechen und gucke dann vielleicht auch mal düster aus der Wäsche oder so. Ich glaube, es geht so um um Bewusstsein, also sich bewusst darum werden, was passiert da eigentlich und sich vielleicht auch wirklich nochmal diese Frage zu stellen, was bringt mir denn so eine wertschätzende positive Kommunikation? Was ist denn das für ein schönes Gefühl, wenn ich auf einmal gesehen werde? Ich habe heute Morgen, ähm, habe ich von einer Kollegin, die ist auch Trainerin, habe ich eine E-Mail bekommen und da hat es mich, das war sehr früh heute Morgen um halb acht oder sowas, da hat es mir die Tränen in die Augen gehauen, weil sie mich einfach so gesehen hat und das beschrieben hat. Ich fühlte mich wirklich, im Wesenskern erkannt und gesehen aus, auf ganz liebevolle äh, Art und Weise. Das hat mir echt die die, die Tränen in die Augen geschossen. Da habe ich dann mir Gedanken darüber gemacht und habe gedacht: so, Wieso reagierst du da jetzt so emotional? Und da ist mir so aufgefallen, dass das etwas Wunderbares ist, wenn man ähm, ja wirklich das Gegenüber, wenn man es wirklich erkennt und wenn man es meint und wenn man es liebevoll umarmt und damit meine ich nicht die die körperliche Umarmung, sondern eigentlich eher so eine, so eine mentale o oder Kommunikationsumarmung, wie gut das tut. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, sich da bewusst wird und dann überlegt, welche Schritte kann man mal machen, ähm, damit man andere in diese Freude kriegt und damit man selber vielleicht auch sowas mal wieder erlebt, ich glaube, das ist ein guter Anfang.
0: Man sagt ja auch, verstanden werden ist ein Luxus und indem ich andere Menschen verstehe oder mir Mühe gebe, jemand anderes zu, anderen zu verstehen, da ist natürlich dann die Chance auch erhöht, dass ich Menschen treffe, die sich auch Mühe geben, mich zu verstehen. Das ist meine Erfahrung. In dem Moment, als ich mich da geöffnet habe, guten Freunden gegenüber, die haben sich auch geöffnet und das war dann genau dieses gegenseitige Verstehen, dass dann richtig tiefe Freundschaften erst ab diesem Zeitpunkt dann auch entstanden sind. Ja. Auf einer ganz anderen Ebene.
1: Und genau, die andere Ebene, das, das ist mir wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, es geht gar nicht so sehr... Um das Verständnis im Sinne von, ich kenne jetzt die Fakten, ich habe einen Überblick über die Lebenssituation, ich kenne die Umstände und so weiter. Ich glaube, dass das, ja, das ist auch wichtig. Ich glaube aber, dass dieses emotionale Verständnis, was darunter liegt, dieses, das Gefühl zu einem anderen Menschen und diese Nähe, die dann eben auch entstehen kann, auch in einer WhatsApp-Nachricht, oder in einer Sprachnachricht, aber natürlich auch in direkter Kommunikation. Ich glaube, das macht einfach den großen Unterschied. Also diese emotionale Nähe, das macht es einfach.
0: Du hast jetzt noch ein Stichwort gesagt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du sagst, WhatsApp ich sage ja auch in meinem Podcast, klärt die Dinge bitte nicht über WhatsApp, weil meine Lebenserfahrung ist die, riesige Missverständnisse, die Kommunikation kann komplett aus dem Ruder laufen. Du siehst ja,
1: total, total. Und das, das merke ich halt auch immer wieder, wenn ich selber mit, äh, mit Freunden irgendwie ähm, whatsapp -e. und dann lese ich so eine super verkürzte Nachricht und denke so, das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> und will dann ja, irgendwie zum genau. kommunikativen äh, Schlag ausholen und dann denke ich, nee, jetzt rufst du mal an. Und dann ähm, erreiche ich irgendjemanden und dann sagt die, du, ich bin gerade irgendwie mit meinem Kinder hier im Supermarkt, ich kann gar nicht kann gar nicht sprechen. Wo ich denke, ah, <lacht> die hat gar nicht, gar nicht die Möglichkeit, gerade irgendwie auf das Thema vernünftig einzugehen. Deswegen hat sie irgendwie so eine Zwei-Wort-Antwort äh, geschrieben. Das war gar nicht so zickig gemeint, wie ich es vielleicht verstanden habe. Äh, ja, bitte, bitte hört auf, mit WhatsApp zu diskutieren. Bitte macht das nicht. Der Weltfrieden hängt davon ab, glaube ich wirklich. Ganz Definitiv. schlimm.
0: Beziehungen können davon abhängen. Also ist der Erfahrung. Klärt ist alles, was wichtig ist im persönlichen Gespräch, auch nicht telefonisch im Idealfall. Was wirklich wichtig ist, das sollte so lange warten, bis man sich dann gegenüber sitzt und die Dinge klären kann. Ist meine Meinung.
1: Ja, und ja. man kann auch spazieren gehen, zum Beispiel. Das finde ich zum Beispiel auch etwas sehr Schönes. Also dieses Zuhause. Klar, man kann sich zu Hause an einem Tisch setzen, man kann über Dinge reden. Ähm, Manchmal hilft es aber auch ähm, beim Spazieren gegenüber solche Sachen zu reden, das nimmt nämlich dann häufig auch so eine, so eine Festgefahrenheit, also weil man einfach tatsächlich, man ist flexibler, man ist mobiler, man bewegt sich, nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch gedanklich, ähm, man ist im öffentlichen Raum, das kann auch helfen, Konflikte einfach zu entschärfen.
0: Und es ist ja sogar untersucht, dass diese Gehirnhälften, wenn man sich bewegt, ähm, besser miteinander kommunizieren und dann eben nicht so diese ganzen Affekte zum Vorschein kommen, sondern man überlegter da ähm, auch tatsächlich handelt. Gibt es ja Untersuchungen dazu und deshalb im Spaziergang bei wichtigen Themen kann ich nur jedem auch empfehlen. Das sehe ich genauso wie du. Ja. Jetzt ist meine Frage am Ende der Folge. Du hast die Superstars interviewt. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, Tom Cruise, okay, <lacht> Tom Cruise ist mir jetzt gegenüber... Oder Helmut Kohl. Gibt es da für dich so eine Kuriosität, wo du sagen würdest, dieses Ding, da denke ich heute noch oft dran, das war krass. So ein besonderer Moment.
1: Hast du hast zwei von den besonderen Momenten hast du genannt. Äh, Tom Cruise, natürlich als internationaler Spitzenstar. Und ich so aufgeregt gewesen, dass ich ihn äh, falsch angesprochen habe, äh, <lacht> und er aber so souverän, so souverän und so entspannt reagiert hat, das war ganz toll. Bei Helmut Kohl war es genau das falsch. Andersrum. Auch den habe ich falsch angesprochen, dann ist er total ausgerastet und hat eine, eine Schimpftriade über mich äh, hereingelassen. Das war sensationell, wirklich, es war wirklich sensationell. Ähm, und es gibt so viele andere äh, Geschichten, wo ich denke, so ja, das ist ein Beispiel für eine echt misslungene oder eine echt gute Kommunikation gewesen. Und das ist bei den Großen in Anführungsstrichen. Sagen wir, bei den Bekannten ist es nicht anders ähm, als bei Menschen, die eben nicht diese Popularität haben. Auch da gibt es echte Vollidioten, die es nicht gelernt haben zu kommunizieren oder die es absichtlich nicht wollen oder so. Und es gibt ganz wertschätzende Menschen, ähm, da komme ich wieder auf Roger Willemsen zu sprechen, unfassbar Menschen. Äh, äh, wertvoller Mensch damals gewesen, sehr inspirierend, geistreich, sehr liebevoll, einem zugewandt, offen. Damals war ich der kleine Journalist Markus, noch sehr jung. Er war schon einer Mega-Journalist. Das war toll. Also es gibt schöne Begegnungen, aber dafür muss man keinen großen Namen haben.
0: Aber du hast ja, <lacht> Entschuldigung, wenn ich nochmal einhake, aber du hast jetzt nicht Tom Cruise mit Helmut Kohl angesprochen und Helmut Kohl mit Tom Cruise, die Verwechslung gab es hab, nicht. Habe ich oder? tatsächlich
1: nicht gemacht, aber ich, also Tom Cruise also, habe ich mit Hey Cruise angesprochen. Ähm, also ich weiß gar nicht, was da in meinem Kopf vorging. Natürlich <lacht> wollte ich sagen, hi Tom und ich sage jetzt, also, Hey Cruise und es war eine Live-Geschichte, eine Live-Übertragung, das war echt peinlich und er musste dann auch lachen und Helmut Kohl habe ich irgendwie auf dem ganz falschen Fuß erwischt. Und da habe ich ihn auch nicht mit Herrn Bundeskanzler angesprochen, was ich gehört hätte, sondern habe ihn, glaube ich, mit Herrn Kohl angesprochen. Und dann hat er mich zusammengepfiffen. Also, ich kann mich gar nicht erinnern, wann überhaupt ein Mensch mal so mit mir geredet und geschrien hat. Ähm, er hat mich richtig... Das war in, in Bonn noch damals, äh, vor dem Plenarsaal. Und dann ist er rein in diesem Plenarsaal und ich dachte so, jetzt äh, habe ich es überstanden. Und ernsthaft, das ist keine Lüge. Dann kommt der raus... Und macht es noch einmal, weil er einfach, er hatte an mir, glaube ich, einen Blitzableiter gefunden. Es war ihm oh wahrscheinlich völlig egal, was ich gesagt habe. Und er hat nur geschrien, er hat geschrien und geschrien und ich dachte so, okay, ich sterbe. Ja,
0: aber da hat er auch sehr viel über sich dann ausgesagt in dem Moment. ne? Weil wenn ja. jemand so hier geht, sagt er in erster Linie was er über sich selbst ja, aus. Da
1: hast du völlig recht, wobei das wirklich so, also es war einfach so gewalttätig tatsächlich in dem Moment auch. Ich konnte auch gar nicht souverän reagieren oder sowas. Man hätte ja auch sagen können, Entschuldigung, das muss ich mir nicht geben, ich drehe mich um und gehe oder sowas. Ich saß, stand da wie so ein begossener Pudel, da war ich 22, glaube ich, und äh, habe das über mich ergehen lassen. Na, aber es ist immerhin für eine, für eine gute Anekdote, ist es immer was wert.
0: Ja, mir wird schon mal von Helmut Kohl zusammengefaltet. Okay. Ja, es Oder zweimal <lacht> sogar, na, also immerhin. <lacht> Ähm, hattest du dann, was der gesagt hat, du warst aufgeregt bei Tom Cruise, also auch schon Lampenfieber
1: bei so Stars? Natürlich, natürlich. Ähm, ich glaube, Lampenfieber wird nie weggehen, habe ich bis heute, wenn ich irgendwelche größeren Auftritte habe oder sowas. Ähm, Empfindet das aber eigentlich eher als positiv. Das ist so eine positive Aufregung. Ähm, man bereitet sich auch auf so einen Gast gut vor, dass es einem nicht passiert, dass man eben mit dem falschen Namen anspricht oder mit dem Nachnamen und den Vornamen sagen wollte. Ähm, man ist dann sehr wach und passt gut auf und so weiter. Das gehört schon dazu, ja.
0: Weil das war jetzt noch so ein Punkt, viele der Hörer, die haben ja geschrieben, ja, sie sind dann so aufgeregt und trauen sich einfach nicht, weil sie so aufgeregt sind. Und ich sage gerade deshalb trotzdem halt auf jemanden zugehen, weil dieser Punkt, wenn es einem schwerfällt, auf eine fremde Person zuzugehen, das wird ja niemals aufhören. Ich kann es nur vermeiden, indem ich es eben nicht tue und dann verpasse ich ja was.
1: Und Perspektivwechsel, drehen wir es doch mal um. Ich stehe irgendwo oder sitze irgendwo und es kommt ein Mensch zu mir, ist aufgeregt, um mich anzusprechen, spricht mich aber trotzdem an. Mein Gott, das ist doch etwas Wunderbares. Also das wertschätze ich doch noch stärker, äh, als, als wenn da einfach irgendjemand so cool vorbeigekommen wäre und würde mich anquatschen oder sowas. Wenn sozusagen die Hürde noch viel größer war, die die eine Angst davor war, die Anstrengung viel größer war, dann finde ich das doch noch viel... Ähm, viel aufregender und besser, dass die Person sich das getraut hat und, und wird es irgendwie auch, auch gutieren.
0: Und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und da ist meine Frage jetzt noch am Ende. Du gibst ja Ausbildung, wenn ich jetzt vor der oder auf der Bühne stehe, vor dem Publikum stehe. Das werde ich euch auch verlinken in den Shownotes. Könnt ihr bei Markus vorbeischauen. Wenn ihr da auch Probleme habt mit Lampen, Lampenfieber oder euch verbessern wollt, dann... Was genau bringst du mir dann bei? Und wenn ich die Interviewhelden höre, was äh, habe ich davon?
1: Ja, fangen wir mal den Interviewhelden an, weil das sozusagen mein Online-Training ist, was ich ja in den letzten drei Jahren entwickelt habe, um eben ähm, genau in solchen Situationen, in der wir beide uns befinden, zu unterstützen. Und zwar ähm, sowohl die FragenstellerInnen als auch die AntwortgeberInnen. Ähm, denn ich glaube, es, es hilft, Leuten zu zeigen, wie man gute Fragen stellen kann, wie man bessere Fragen stellen für Podcasts oder YouTube oder eben auch auf den anderen sozialen Kanälen und wie man auf der anderen Seite eben auch als Experte oder Expertin besser antworten kann, sich besser in Szene setzen kann, damit wir eben viel schönere und noch aufregendere Podcasts und YouTube-Videos und Social Lives haben, als es es schon gibt, weil viele Leute das natürlich nicht gelernt haben. Ich bin Journalist, ich kann das, ich habe das mein Leben lang gemacht. Ich weiß, wie man gute Fragen stellt und ich weiß eben auch, wie man das unterrichtet, wie man das lehrt. Und genau das mache ich. Und dann gibt es noch so ein paar Leute, gerade aus Unternehmen oder sowas, die sich vielleicht für öffentliche Auftritte vorbereiten müssen. Da unterstütze ich dann auch. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang, wo wir uns jetzt gerade in Gruppe befinden, sind die Interviewhelden bestimmt ein ganz spannendes Thema.
0: Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe euch alles verlinkt, wie gesagt in den Shownotes, die Webseite von Markus und auch die Interviewhelden, den Podcast direkt. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, so oder so könnt ihr da eure Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Jetzt wäre meine wirklich letzte Frage an dich. bist du zufrieden mit den Fragen, die du heute gestellt bekommen hast von so einem Wald- und Wiesen-Podcaster aus Frankfurt-Bornheim wie mir oder was hast du hier? Was war denn das gewesen?
1: Nix Wald- und Wiesen-Podcast. Ich sehe <lacht> dich ja sogar hier über das Tool Zencaster und gucke nicht in die Wald- und Wiese, sondern äh, gucke in die Augen eines sehr wachen und gut vorbereiteten äh, Mannes, der sich große Mühe gegeben hat, eben diese Folge auch vorzubereiten. Und das finde ich super. Nein, ich bin sehr zufrieden damit. Ich fand, das waren spannende Themen, ähm, die du ange angesprochen hast. Ich finde, dass du ähm, dich so dich eben auch sehr offen und natürlich zeigst und ich glaube das ist eben auch so ein Grund, warum dann dein, dein Podcast gut ist, ähm, weil die Leute sich identifizieren können, weil sie sich wiederfinden, ähm, weil sie einfach sagen oh wenn du Nico würde ich auch einen was trinken bei euch, wie heißt das
0: Bembel ne? genau Bambel. ich bin ja hier der Bembel Großmeister so. ja. also mit
1: Nico würde ich auch irgendwie Bembel trinken oder da. irgendwie sowas ja. ähm, ich glaube das macht einfach das ist sozusagen äh, der Charme
0: da danke ich dir vielmals auf jeden Fall für das Feedback, auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Also für mich ist das wirklich, ich weiß das total zu schätzen. Und es war für mich auch ein Highlight in dem Podcast. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass du heute bei dieser Folge mit am Start bist. Jemand mit der Expertise und den Fähigkeiten und auch die Wertschätzung, dieses Bauchgefühl. Wenn man jetzt jemanden hört im Podcast, wie beim Gio, ich habe dich da gehört, dann habe ich das mal geschaut, was du alles gemacht hast. Ah ja, stimmt, den kenne ich ja auch aus der ARD. Also dein Gesicht war mir dann schon bekannt. Okay. Ja? Ich konnte es erst mit dem Namen nicht so in Verbindung bringen, aber als ich das dann gesehen habe, ah ja, okay. Und habe dich dann angeschrieben, du hast sofort total nett geantwortet. Und das ist ja auch eine, eine schöne Erfahrung, wenn es wenn dann übereinstimmt. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass du gar nicht antwortest oder sagst, nee, keine Zeit, schönes Leben noch in Frankfurt. Und das war einfach direkt eine schöne Kommunikation, die zustande kam, Austausch. Und jetzt hat, ja, das Ergebnis habt ihr jetzt gehört mit dieser Folge mit dem Markus Tirock. Da danke ich dir vielmals dafür, dass du da am Start warst.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute ähm, weiterhin in Hamburg. Keine Ahnung, was du da heute noch Schönes machst. Ich hoffe noch einen Spaziergang draußen in der Sonne. Ist ja heute bestes Wetter bei euch auch, oder?
1: Ja, sogar in Hamburg ist bestes Wetter und ich habe ja eine Hündin, von daher werden wir gleich nochmal an die Alster gehen.
0: Sehr gut. Dann euch viel Spaß dabei und ja, hört alle mal rein bei Markus bei Interviewhelden. Ciao, Markus. Mach's gut. Meine lieben Freunde, das war Mannsein-Podcast mit Markus Tirock zum Thema Kommunikation. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Schreib mir gerne dein Feedback. Folge mir auch auf Instagram. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung bei deinem streamingdienst hinterlässt. Dir eine gute Zeit und bis bald, dein Nico. Das war Mannsein. Vorne mit mir, dem Nico